0: Hola, 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 bienvenidos una vez más a Redefine, yo soy Cam, y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida, espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día, si eres nuevo bienvenido, gracias por estar aquí hoy, y pues bueno, ya empieza la cuaresma, ya pronto va a ser Semana Santa, yo creo que este va a ser el capítulo más mocho que vamos a escuchar en Redefine, o de los más mochos, pero creo que es importante tocar este tema, sí va un poquito targeteado a católicos o gente que se define como católico, pero no tanto. Y que llevamos como toda la vida creciendo y viviendo con estas costumbres, acostumbrados a un viernes de vigilia, ayuno, misiones, etc. Ayer fue miércoles de ceniza y no, esto no va a ser una clase de educación en la fe o buena nueva, pero sí es una invitación a que estos 40 días y la Semana Santa la vivamos diferente, a que vivamos un poquito más consciente y a que redefinamos todo esto que por muchos años, la neta es que hemos vivido en automático. Para mí, la Semana Santa siempre ha sido un tiempo muy bonito de ver por mí, de perdonar, de sanar, de soltar, de limpiar, de purificar muchas cosas y de ver qué cosas tengo que cambiar, cuáles tengo que soltar para siempre. Y llevo, no sé, unos cinco, cuatro o cinco años que literal desde el miércoles de ceniza hasta que acabe la Pascua, apago mi celular no metiéndome a apps, a redes sociales, enfocándome en lo que realmente tengo que hacer y tapando un poquito esas vocecitas que te vuelven loco, que te distraen, que te tientan, que te recuerdan, no sé, tus pecados, tus distracciones, tus errores. Y me funciona bastante bien, pero ojo, y esto es muy importante, si tu chamba está en tu cel, si tu chamba depende de tu cel, pues evidentemente no puedes apagarlo, pero sí puedes reducir el consumo, el tiempo de exposición y el para qué cosas lo usas. Algo que creo que ya les había dicho en el episodio de mi relación con Dios es que crecemos con la idea de que la iglesia es cuadrada y una serie de reglas inamovibles, pero no es así. Y volviendo al tema de este podcast, si no ves más allá, si no investigas, si no averiguas, si no te mueves, te vas a quedar con eso que ya das por sentado. Al final del día, la cuaresma es un tiempo de conversión y de crecimiento espiritual, humano y moral. Siempre escuchamos que somos una dualidad entre el cuerpo y el alma, y aunque sí... El alma va un poquitito más arriba que el cuerpo. Si uno no sobrevive, el otro tampoco. Hay que cuidarlo y hay que hacer todo por y para Dios. Alguna vez alguien me dijo que la cuaresma es una oportunidad para resolver todo lo pendiente y regresar a ese centro y volver a ser cristianos a través de un proceso constante de cambio interior y hacerte consciente del amor de Cristo. Y es impresionante cuando de verdad te tomas ese ratito, esas semanas, esos días para sentir, para recordar, para conocer para abrir los ojos a lo que representa realmente la Semana Santa. Es fuertísimo como que te caiga el 20 de que alguien vino a esta tierra a dar la vida por ti, por tu salvación. Y suena fácil, pero güey, abre los ojos. Alguien dio la vida por ti, alguien sufrió por ti. Y para que tú no sufrieras. Y es ahí cuando te preguntas qué le estás dando tú a él. Cuando entiendes esto, te das cuenta que es a través de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús que recibimos los regalos más grandes de la vida. Entonces, neta esta cuaresma, yo los quiero invitar a ofrecerle a Dios nuestra mejor actitud, reconocer que estamos con Él y cerca de Él, y que sabemos que lo que hizo no fue fácil, que somos conscientes de lo que está haciendo por nosotros, y que estamos agradecidos por todo. Hazle ver que valoras tu salvación y que ya la entendiste. Dimensiona el grado de amor que te tuvo y haz algo tú por Él. Demuéstrale que quieres tenerlo cerca y contigo siempre. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Llévame a la cruz. Escuchen toda la letra pero básicamente habla de cómo con el tiempo las cosas van cambiando y se nos olvida el punto central de las cosas y cómo cuando rezamos, en lugar de hablar de él, se torna a un ¿qué quiero? ¿qué necesito? ¿qué puedo hacer? y se nos olvida de cómo al final todo se trata de él y hay un párrafo que dice que si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti y creo que estamos en la etapa perfecta para recordarlo y dejar de hablar tanto de nosotros y recordar todo lo que hizo él. La cuaresma es un tiempo de conversión y de regresar la mirada a lo que es importante, a cambiar o a reacomodar la forma en la que estamos viviendo y chance a rectificar el camino a las acciones que día a día hacemos. Y me ha pasado que cuando vives una cuaresma consciente, te das cuenta también de muchas otras cosas, abres los ojos y te cae el 20 que... No has dejado de vivir refugiado en cosas que te distraen, que te hacen no pensar, evitar trabajar en ti, solucionar problemas que tenemos o soltar relaciones que ya están rotas y solo nos hacen daño. Nos encanta vivir en la comodidad porque obviamente nada nos duele, nada nos incomoda, nada nos molesta. Pero renunciar conscientemente a esto es como decir, en lugar de irme ahí a esconder, voy a buscar afrontarlo, afrontar mi vida espiritual, mi relación con Dios y ser mejor persona y buscar crecer todos los días. Creo que estamos acostumbrados a vivir pensando que we're not enough y que no merecemos de nadie o cerca y por eso no lo dejamos entrar. Piénsalo como si fueras a tener visitas en tu casa y fuera un desmadre. Todo tirado, hay polvo, ropa aventada por todos lados, el fregador está lleno de platos. Y un día antes te pones a recoger la sala, el comedor, y todo lo que tienes aventado vas y lo avientas en tu cuarto, en el estudio o en la sala de tele. Y entre comillas como que lo vas escondiendo. Pasa lo mismo con Dios y a veces... No es que no queramos estar cerca de él, sino que nos da pena dejarlo entrar en el reguero que tenemos en el alma. Y solo quisiéramos mostrarle esa parte tan bonita, pero es justo donde estamos avergonzados, donde no logramos avanzar y soltar, y donde tenemos que dejarlo entrar para dejarnos transformar. Dios nos habla de mil maneras diferentes, pero si dices que no lo escuchas es porque realmente no lo quieres escuchar. Vivimos cometiendo errores, cayendo en tentaciones, y cada quien sabe cuáles son las suyas. Yo he tenido las mías muy claras desde los, no sé, 15, 16 años y conscientemente vamos rompiendo esa comunicación con Él. Pero si sí algo he aprendido en mi corta vida es que para escuchar a Dios necesitamos el silencio, callar otras voces que nos vuelven locos, que nos distraen, que nos arrastran para abajo y que no nos dejan escucharlo. Es por eso que yo apago mi teléfono, porque necesito un tiempo solo conmigo y con Él. Al final del día estar cerca de Dios por un rato va a ayudarnos a sacar cosas que tenemos en el alma, que tenemos que sanar acomodar y poner en orden. Y es en ese punto de quiebre donde tenemos que dejar a Cristo entrar para dejarnos transformar. Acuérdate que la cuaresma no es solo para que seamos perfectos y vivamos 40 días by the book, sino para que encontremos el verdadero sentido de la cruz y de todo lo que vivió Cristo por y para nosotros. Alguna vez el padre bascal dijo que la cuaresma exige una salida de nuestras comodidades y de nuestra zona de confort. Al final es como morir a una vida ordinaria y morir a una rutina y empezar un trayecto para conocerte a ti mismo y conocer a Dios. Y al final del día, cuando lleguemos al cielo, lo más importante es lo que hay en nuestro corazón. Acuérdate siempre que lo más importante es el por qué hacemos las cosas y que siempre tiene que ser para alcanzar un bien mayor. No sé, la felicidad. Pero la felicidad verdadera, no la temporal. No la que te da una peda, no la que te da un novio, no la que te da un viaje. La felicidad auténtica, y la que se consigue solo si soy capaz de amar a manos llenas, de ser libre, de ser consciente y de saber que Dios está conmigo todos los días. San Agustín decía que hay que vaciarse de todo lo que se está lleno para poder ser llenado de lo que estamos vacíos. Y creo que muchas veces lo sabemos, pero no nos atrevemos a soltar esa comodidad a la que estamos acostumbrados porque sí, obviamente es mucho más fácil navegar con banderita de yo no fui, yo no soy, yo no hago, yo no merezco, yo no necesito. Y sí, la verdad es que, como bien dicen, todo lo bueno toma tiempo. Y nosotros como personas, como católicos y como seres humanos, también tenemos que prepararnos y trabajar para alcanzar esa famosa felicidad, esa paz, esa plenitud. Y es necesario pasar por cierta purificación para desprendernos de todo lo que nos tiene atados, lo que nos cierra, lo que nos tiene estancados y lo que no nos deja crecer. Y obvio, todo este proceso trae una renuncia. Y la Iglesia nos propone y nos invita a vivir este proceso en 40 días así como lo hizo Jesús en el desierto antes de empezar su vida pública y fue tentado a caer tres veces. No me quiero meter mucho en la historia de la Biblia, pero seguro ya la conocen. Y si al final del día tenemos que prepararnos para este regalo y para esta fiesta tan importante, es importante saber que se pueden tener dos propósitos, un interno y un externo. El interno obviamente va para el alma y para el espíritu, y el de afuera es para los demás, porque como la típica frase misionera dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. No me refiero a que te tienes que ir de misiones a fuerzas, sino en tu casa, en tu chamba, en tu escuela, donde sea. Hacer algo bueno por los demás, irte de misiones o un voluntariado, es una experiencia llenadora. Y al final, cuando te vas a dormir, te juro que te sientes egoísta porque recibes más de lo que diste y te duermes súper lleno. Y es aquí donde más, más, más los invito a ser conscientes. Creo que por costumbre y por cosas que traemos heredadas, y es facilísimo decir, no como carne todos los viernes, no voy a tomar, no voy a acertar, pero ¿por qué? O sea, pregúntate por qué estás ofreciendo esto y por qué estás renunciando a eso. Creo que a veces perdemos el tiempo y ofrecemos cosas que no sabemos para qué lo estamos haciendo o que no tienen sentido. Si lo que tú ofreces no lo cuadras con tus tentaciones, con tus errores, con tus pecados o con tu cruz, no tiene pies ni cabeza. Acuérdate de verdad que la cuaresma y lo que ofreces en ella no se trata de dejar de hacer cosas, de castigarte, de que todo sea aburrido, de que no puedes hacer X o Y, sino se trata de hacer las cosas por amor. Y tenemos muy metida en la cabeza que cuaresma es sinónimo de sufrir, de no hacer nada, de no, 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 no. Y no es así, porque si yo quiero recibir algo que es enorme, necesito prepararme para hacerlo. Y justo todo esto... Lo vivimos ayer y lo recordamos ayer, ese polvo eres y en polvo te convertirás, ayer tuvo más sentido que nunca en mi vida, el haber soltado a mis abuelos en tan poquito tiempo y ver que realmente cuando termina nuestro tiempo aquí nos vamos sin nada, no sé, sin ese coche que tanto cuidamos, sin ese rancho al que tanta lana le metimos, sin ese cuerpo que tanto nos frustraba como se veía o sin esa ropa que no queríamos usar para no gastar. Nos vamos con los recuerdos, con los abrazos, con los sentimientos y con esos buenos actos de los que nos fuimos llenando en todos los años que estuvimos aquí. El Papa Francisco dijo el año pasado que la ceniza simboliza nuestra condición débil y la caducidad de nuestras vidas. Y sí, la ceniza nos recuerda cada año que algún día nos vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir literalmente en polvo. Nos enseña y nos recuerda que todo lo material aquí se acaba y justo la semana pasada en un evangelio decía que lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y todo el bien que hagamos nos pues lo vamos a llevar a la eternidad. Entonces hazte consciente de lo que recibiste ayer y de cómo quieres vivir los próximos 40 días y de cómo quieres vivir esta Semana Santa. Alguna vez me dieron una explicación muy bonita, espero no estar echándome acá una mentirota y jugar al teléfono descompuesto, pero era la etimología de la palabra cuaresma. En español cuaresma trae como que las mismas raíces que cuarentena, 40 días. Y sí, pero en inglés cuaresma se dice el nen, y trae las mismas raíces que primavera. ¿Y qué pasa en primavera? Las semillas florecen, los árboles dan fruto, todo tiene más vida. Porque es tiempo de florecer y de verdad, cuando transformas esa idea de 40 días de castigo, de aburrimiento, de sufrir, de ofrecer y de privarme de cosas por 40 días para trabajar en mí, para agradecer, para vivir, floreces. Deja que esta cuaresma florezca algo en ti, algo que Dios ya pensó para ti y que solamente tienes que abrir los ojos, las manos y recibir. Otra cosa que hacemos mucho, bueno yo ya llevo unos 3 o 4 años haciéndolo, es el ayuno, pero creo que si lo haces, tienes que tener clarísimo el por qué y el para qué. Al final del día, como ya les dije, el ayuno y las cosas que ofrecemos y a las que renunciamos tienen que tener un sentido, tienen que tener una dirección. Porque si no, la neta es que no significan nada. Todo esto tiene que ir de la mano de la oración y del sentido, porque si no es una simple dieta. Y sí, la neta sí, porque justo es el momento en el que las cosas te cuestan y cuando te empiezas a mal viajar, cuando entiendes todo. Santo Tomás decía que el ayuno limpia el alma y que tiene unos beneficios increíbles. Te ayuda a controlar malos hábitos, te da más control. Pone en primer lugar a la razón y luego a tus instintos. Hace que tu mente deje de pensar solo en ti. Y promueve la salud mental y espiritual. Pero eso sí, neta, investiga lo que haces. Revisa el por qué lo haces y también no seas menso. A ver, si tienes tendencia a recaer en un TCA, en una enfermedad, si tienes anemia este y no puedes comer carne, ¿eh? pues obviamente no es como que la vas a dejar. Lo que yo les decía hace rato, la iglesia y la religión no son un libro a seguir by the book y una listita de poner palomita todo campechanea las cosas, ofrece cosas que realmente te cuesten, que te sean difíciles de soltar y de alejarte. Yo, por ejemplo, no sé, no como papas, no uso mi cel para divertirme, ofrezco algunas acciones, trato de ir a misa o de mínimo leer el evangelio y las lecturas diarias, mi cuarto de hora, mi curso de teología al cuerpo, misiones, lo que esté en mis manos. Una amiga ofreció no ponerle salsa, a nada que comiera. Este, otra, no sé, el ejercicio de la mañana, haz una revisión de tu vida y a esas tentaciones que tienes, a esos pecados, a eso que te ata y te detiene. Y no ofrezcas o hagas algo que realmente no te cueste. Si eres vegano y no comes carne los viernes, pues no creo que valga mucho la pena. <ríe> si el alcohol pues, no es un tema para ti, pues no creo que valga mucho la pena dejarlo. No te pongas en riesgo por seguir una moda, sobre todo cuando no lo estás haciendo conscientemente. De verdad los invito a que esta cuaresma la vivan lo más, más, más consciente posible. Acuérdate que uno de los propósitos y la finalidad de vivir estos 40 días así es prepararnos para la fiesta más importante de la iglesia católica, que es la Pascua y la resurrección de Jesús. Y neta, date cuenta todo, todo, todo lo que esto trae atrás, el contexto, la situación y el amor. Y llénate de esa esperanza de que Dios tiene un plan más grande para ti y que Cristo va a hacer algo enorme por ti, por mí, por nosotros y por todos. La resurrección es una realidad que puede tocar todo lo que somos si es que decidimos dejarnos tocar y transformar por ella. Juan Pablo II tiene esta famosa frase de que el amor me lo explicó todo. Y sí, no solo en Teología del Cuerpo. Muchas veces vemos y escuchamos la historia de Jesús y la vemos súper lejana y súper irreal y creemos que es una locura. Pero cuando vemos el corazón de Dios entendemos todo. Porque el amor lo es todo. Y a ver, o sea, no me refiero a un amor como sentir cosas bonitas y sentimientos y así, porque al final todo eso se acaba. Sino el amor como una decisión y una opción que todos tenemos y todos decidimos tomar o no que implica conocer a una persona y elegirla todos los días desde la voluntad. Al final del día, el amor es lo que mueve a Jesús a vivir esa pasión con toda la entrega. Y pues nada, así como tip final, les recomiendo muchísimo el sábado de Gloria echarse un rosario para la Virgen dolorosa y acompañarla en ese camino y en ese dolor de perder a su hijo. En un día lleno de dolor, de tristeza, de silencio en el corazón, es una experiencia que se siente, y se los juro que sientes ese abrazo de la Virgen muy cañón. El rosario es vital Échense un rosario todos los días, esta cuaresma y les va a cambiar totalmente la vida. Y pues nada, ahora el podcast va a tener ciertos cambios estos días. Tengo algunos capítulos con invitados muy buenos que voy a ir sacando, algunos posts que ya están programados, pero no creo estar tan presente. Y los invito a que ustedes también se den ese chance. Lee, escucha, aprende, siente, vibra, reza, me a canta. Hazte consciente de todo lo que traes adentro y todo lo que traes arrastrando y déjate transformar. Y pues nada, muchas, muchas gracias por estar aquí hoy, por darle play. Te que me puedes seguir en Instagram como Podcast Refine y mandarme los mensajes que quieran. Mi Instagram siempre va a ser una puerta abierta. Y espero verlos aquí en el próximo episodio. Feliz vida y acuérdate y siempre cuidar presente porque en él vas a vivir toda tu vida.